bent een kleine ondernemer en ontvangt van een van je grootste leveranciers een factuur met een bericht erbij dat het rekeningnummer is veranderd. Je maakt het bedrag over en krijgt een week later het bericht dat je de factuur niet hebt betaald. Je voelt hem al aankomen, het bericht over het veranderende rekeningnummer was nep. Hè? Maar het kwam toch van hetzelfde e-mailadres? Hoe kan dat dan? En misschien nog wel belangrijker, hoe voorkom je dat je erin trapt en dat je collega's niet hetzelfde gaan doen? Daarom spreken we vandaag in de Werkprofessor podcast met Marianne Jonger, hoogleraar Cybersecurity en Business Continuity aan de Universiteit Twente. Welkom Marianne. Dankjewel. Um, nou, we, hebben, uh, we maken een serietje over cybersecurity en uh, we gaan met jou vooral inzoomen vandaag ook op het gedrag. Wat moeten we in ons gedrag aanpassen? En uh, ik wil jou vragen, wat is daarin eigenlijk de belangrijkste boodschap die mensen moeten onthouden in deze podcast? Uh, nou, een aantal dingen zijn denk ik belangrijk. Um... Ik denk dat het belangrijk is dat mensen meer informatie krijgen over wat er allemaal kan gebeuren. En ook hoe ze fraude hè, online zouden kunnen herkennen. Um, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, een soort training over wat is nou een goede URL en wat is een foute URL. En dan kun je bijvoorbeeld uh, kijken naar wat er voor de eerste slash staat... En dan zou je kunnen checken of dat overeenkomt met bijvoorbeeld de website. Dus als je een link krijgt die in principe van de Universiteit Twente komt, dan zou je even kunnen kijken op de website van de universiteit of dat overeenkomt, die tekst voor de eerste slash. Ja, dus dat is echt een bewustwording eigenlijk. Ja, een andere tip is natuurlijk dat URL's en e-mailadressen met heel veel cijfers en op het einde wellicht RU of zo, dat dat vermoedelijk ook niet kosher is. Dus daar zou je ook uh, op alert uh, gemaakt kunnen worden. Ja, en uh, ik, ik dacht voordat ik jou onderbrak, hoorde ik jou gaan naar nog andere elementen waarvoor je zegt dat is belangrijk dat mensen dat oppikken of daarin hun gedrag veranderen. Ja, nou, kijk, in zijn algemeenheid is het zo dat um, daders vaak um, hun gedrag aanpassen en uh, steeds uh, veranderen met de modus en met de techniek. En daarom is het ook handig als je een soort algemene alertheid hebt op wat er fout zou kunnen uh, zijn. Ja, bijvoorbeeld als je die e-mail krijgt met een veranderd rekeningnummer, dan zou je toch in deze tijd eventjes kunnen checken van gut, uh, klopt dat wel? Hè? Door even dat bedrijf te bellen en even te informeren. Ja. Uh, dan, dan is het natuurlijk ook weer belangrijk dat jouw collega's dat ook een goed idee vinden dat je dat doet. En niet uh, denken dat het eigenlijk tijdverlies is. En dat jouw werkgever daar ook een beetje, uh, ja, dat hij dat ook steunt. Hè? En dat hij daar uh, blij mee is als je dat doet. En niet chagrijnig omdat het uh, tijdverlies zou kunnen zijn. Ja, precies. Want uh, toevallig uh, heb ik veel voorbij zien komen, zowel in mijn eigen bedrijf als bij uh, collega-ondernemers. Uh, maar wat jij zei over die URL checken, van klopt het wel? Het lijkt mij super belangrijk om te doen, maar het klinkt inderdaad ook meteen als een soort vertragend. En je mm-hmm. wil misschien ook niet dat iedereen de hele dag paranoïde rondloopt van, uh, ja, achter hun rug omkijkend van, is er wel iets uh, misschien niet goed? 
Nee, dat klopt. Hè? En daarom is het belangrijk dat je uh, een goede training hebt. Want ja, je zou ook kunnen zeggen, nou klik nooit meer op een URL. Dan weet je zeker dat het uh, niet fout gaat. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Hè? Dus de, alleen maar mensen benauwd maken, dat is ook niet zo handig. Nee. Oké, okay. en uh, waar, waar zie jij nou, uh, want ik, ik las ook in de, in de Volkskrant een artikel van een jaar geleden inmiddels alweer. En uh, een man is slachtoffer geworden van de grootste fishingfraude in Nederland tot nu toe. Ja. Um, ik weet dat je ook onderzoek naar fraude doet. Wat, wat, wat zijn de bevindingen waarvan je denkt van, hé, hey, daar ben je nu zelf mee bezig? Uh, nou ja, wij uh, hebben het idee dat fraude he, online en offline, dat dat toch meer voorkomt um, dan uh, vaak wordt gedacht. Dat mensen fraude niet altijd herkennen als zodanig. Mm-hmm. Dat ze ook niet altijd denken van, goed, dit is een strafbaar feit. Um, he, bijvoorbeeld als je aan investeringsfraude denkt... Um, en ja, dat onderzoek uh, is in ieder geval opgeënt om in ieder geval veel beter in beeld te, krij- te krijgen van ja, wat voor soorten fraude zijn er allemaal en hoe vaak overkomt dat mensen nou, bijvoorbeeld in het afgelopen jaar. En daarnaast lijkt het ons ook leuk om te kijken van oké, okay, als mensen een fraudepoging hebben meegemaakt, um, ja, wat heeft ze uiteindelijk geholpen om er niet in te trappen? Hè? Was het omdat ze met andere mensen hebben gesproken over wat uh, het aanbod, zogezegd, dat ze krijgen bijvoorbeeld. Of omdat ze informatie op televisie hebben gezien. Of uh, ja, wat is er precies geweest dat ze heeft geholpen om niet in die fraudepoging te trappen. Dat is dus ook een doel van het onderzoek. Ja, precies. En dat zie je nu natuurlijk niet. Want als ik een phishingmail krijg waar ik niet op reageer, dan, dan laat ik dat nergens weten. Niemand weet dat, dat ik denk, oh, daar ga ik niks mee doen. Of ik krijg regelmatig van die appjes van de Belastingdienst dat ik nog wat open heb staan met hele idiote bedragen. Maar net net zo'n bedrag waarvan je denkt, nou ja, goed, het is misschien wel makkelijk om dat even via dit sms'je te betalen. Uh, Maar ja, ik meld aan niemand dat ik daar natuurlijk niks mee doe. Of uh, inderdaad, uh, in dat artikel wat ik net aanhaalde, de meneer uh, waarvan de pinpas vervangen moest worden, wat ook echt zo was. En die dat uh, via een appje deed en daarmee uh, de toegang tot zijn uh, bankrekening weggaf. Ja. Maar, uh, dus je zegt, wij hebben bijvoorbeeld in ons bedrijf werken we veel met Slack. Dat is eigenlijk een uh, een intelligente WhatsApp en een iets minder uh, brede mailbox uh, gebeuren om met elkaar te communiceren. En daar delen we bijvoorbeeld als de een een iemand een phishing mail ontvangt van, hé jongens, ik heb dit weer eens gezien, let op. Zodat -hmm. anderen zich daar ook bewust van zijn. Helpt dat? Om dat soort voorbeelden met elkaar te delen? Ja, Ja, ik denk dat het toch uh, handig is. Omdat mensen, het is een stukje kennis eigenlijk, uh, die je overdraagt. En uh, het maakt je toch alerter van dat dit soort dingen gebeuren. Ik denk in zijn algemeenheid, als je aan aan bedrijven denkt, dat het ook handig is als uh, organisaties gewoon iets meer meedelen over wat de gevaren zijn die ze zien. En ook wel eens als er iets misgaat. Want uh, nou ja, als ik aan de Universiteit Twente denk, dan weet ik dat ik heel weinig informatie heb over ja, wat gaat er nou eigenlijk mis uh, op de UT. Uh, volgens mij niet. Maar als er, uh, he, omdat er ook geen informatie over wordt gegeven als er uh, iets mis zou gaan in het algemeen. En dat betekent ook dat je denkt, nou ja, het zal wel meevallen allemaal. En als alle organisaties, uh, ja 
nooit iets meedelen over wat er allemaal gebeuren kan, dan, dan word je ook niet alert natuurlijk. Nee. nee, dat is wel een goede inderdaad. Omdat, uh, dat, uh, als we een he- inbraak hebben in een huis, dan zie je dat er ingebroken is. En dan loop je misschien ja. wel langs. Oh, God, wat vervelend. Uh, uh, bij de juwelier bij ons in het dorp gebeurt het regelmatig. En dan nou, denk ik, God, wat erg voor die man. En dan spreek je hem misschien een keer aan als je hem ergens ziet. Uh, maar ja, met de, met de elektronische fraude zien we natuurlijk ook helemaal niet van elkaar. Nee, klopt. Klopt, behalve als het, als het niet anders kan, zeg maar. En die dosaanval op een bank, dat zien de klanten meestal wel. He, dus dat weten we dan. Maar ja. de meeste dingen, dat weet je niet zomaar. Nee. Ja. nee, dus wat jij eigenlijk zegt, is naast dat we uh, eigenlijk voor het onderzoek en voor dat we moeten weten hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk dat je bezig bent met van, hey, hoe kunnen we zorgen dat mensen dat delen of dat we dat zien. Maar ook dat het goed is om in je bedrijf eigenlijk vaker te vertellen... Wat er gebeurt. Ja, ja. ja. En ik denk is de algemeenheid, zeg maar, bijvoorbeeld als je, de trainingen die er nu zijn, die zijn heel vaak op individueel niveau, hè, van een online training. Maar als je dat ook eens een keer uh, iets dergelijks in groepsverband met je team doet, dan wordt het iets meer ook een onderwerp wat je met z'n allen bespreekt. Ja. En dat zou ook wel kunnen helpen, denken wij. Ja. Oké, en waar zou volgens jou de prioriteit moeten liggen? Dat is een goede vraag, maar die is niet makkelijk te beantwoorden. Want uh, wat wij zien is dat het toch wel erg verschilt van uh, sector uh, tot sector, van bedrijf tot bedrijf. Dat uh, bijvoorbeeld CEO-fraude richt zich uh, vooral op grotere bedrijven. Maar de factuurfraude of de acquisitiefraude die ook veel voorkomen in Nederland, dat is toch echt vaak bij kleinere bedrijven. Ja. En het is dus handig als je probeert aan twee dingen te denken als organisatie en als bedrijf. Van wat zijn de dingen die ik zie gebeuren? Want dat is dan een reden om daar iets aan te doen. En je zou ook kunnen denken van waar ben ik het meeste bang voor? Als je het meeste bang bent voor ransomware, ja, probeer daar dan goede maatregelen alvast voor te nemen. Bijvoorbeeld in termen van backups. Ja, precies. Want ransomware, nog even voor degene die niet weten wat dat is. Kan je dat uitleggen? Ja, dan uh, schiet opeens je scherm uh, op zwart. En dan krijg je een boodschap van wij willen graag uh, zoveel bitcoins. Want wij hebben al uw bestanden geëncrypt. En u krijgt pas een sleutel als u betaald heeft. Ja. En krijg je dan ook echt die sleutel als je betaald hebt? Of blijven ze maar doorgaan? Nou, dat is, dat is uh, een groot probleem, want je krijgt hem niet altijd, maar daar hebben we ook niet veel cijfers uh, over. Ja. En het kan ook wel eens uh, misgaan. En daarnaast is het zo dat als uh, dat, dat, uh, die aanvaller uh, jouw uh, vaars heeft uh, geëncrypt, dat hij misschien ook eerst een backup heeft gemaakt en dat hij terug kan komen. En uh, door kan gaan. En alsnog bijvoorbeeld kan zeggen van ik zet de gegevens uh, online. En uh, als je niet extra betaalt. Dus het is wel uh, heel riskant. En het is wel een van de meest gevaarlijke aanvallen die je kunt meemaken. Ja precies. En en crypte betekent dat ze versleutelen. Dus dat je net zoals dat dat zie je ook vaak in je WhatsApp berichten. Van dit is een encrypted of uh, een message. Ja precies. 
Oké, dus uh, wat je eigenlijk zegt is, uh, we moeten nadenken over waar zijn we bang voor en hoe kan ik me daar dan tegen verweren en veel meer delen met elkaar wat wat gebeurt er eigenlijk. Ja, ja. Ja. Oké, en als het misgaat, wat dan? Uh, Ja, dat... uh... Dat hangt er een beetje vanaf wat er mis is gegaan natuurlijk. Ja. Um, dan heb je vaak wel een securitybedrijf nodig. Uh, in alle L. Om, uh, ja, om je te helpen uh, met dingen weer op orde te brengen. Ja. Uh, dan... en, de, en de politie, heb je het idee dat dat helpt? Ja, we moeten daar natuurlijk... Want, want waar halen jullie je gegevens vandaan over welke bedrijven zijn getroffen? Nou, dat uh, weten wij niet. Uh, een collega van mij die is geïnteresseerd in die DOS-aanvallen. En die uh, moet dat uh, voor een deel doen, uh, die informatie vergaren daarover via de uh, nieuwsberichten die in Google verschijnen. Ja. Uh, je kunt natuurlijk ook luisteren naar het internet, zeg maar. En op een technische manier proberen te registreren wat je ziet gebeuren. Dat doen andere collega's dan weer. Maar het is. Niet makkelijk voor onderzoekers om informatie uh, te vinden. Ja, precies. Dus, uh, maar goed, dat zouden we dus in ieder geval bij de politie moeten aangeven. En we moeten dan een, een, een securitybedrijf inschakelen om ons te helpen om na te denken wat de meest wijze stappen zijn. Ja, klopt. En het is ook vaak voor mensen die slachtoffer worden niet altijd helder hè, waar ze naartoe moeten. Want kijk, als je geld uh, van de bankrekening is verdwenen, dan bel je in eerste instantie vooral eerst de bank. Ja. Um, en uh, afhankelijk van wat er gebeurd is, hè, sommige mensen die uh, krijgen geen uh, goederen aangeleverd als ze iets hebben besteld uh, bij een online winkel. En die bellen dan die, met die online winkel als dat lukt. Ja. Uh, dus, uh, dus dat is ook uh, nogal rommelig in feite. Hè? Ja, ja dus het is heel erg afhankelijk van waar het gebeurt. Ik zit ook nog steeds op een terugbetaling ja. te wachten van een bestelling die ik heb gedaan. En het is al weken geleden, dus ik begin zo langzaam aan te geloven dat ik misschien ook naar dat geld kan fluiten. Maar dan, uh, ook dan ga ik niet naar de politie. Dat is wel grappig. Dat het ja. echt, eigenlijk heel raar is. Want als ik dat in een winkel zou aantreffen, hè, of, of dat je mijn fiets wordt gestolen, dan ga ik wel naar de, naar de politie om aangifte te doen. Ja, ook in de hoop dat zij het nog terugvinden. Ik denk dat het zou daarin kunnen zitten. Dat je... Ja, vast wel. Het is een, er zit uh, iets utilitairs in, zeg maar, hè, als je naar de politie gaat. En als je een inbraak hebt, dan word je vaak verplicht door de verzekeraar om uh, eerst aangifte te doen. Ja. En in ieder geval wat we zien is dat het online anders is. En vermoedelijk dat het bij vrouwen algemeen ook anders is. Dus dat mensen anders reageren per hè, probleem dat ze ontmoeten. En um, ja, en ook misschien of het online en offline is. Uh, ja. ja. Hey, en waar zouden ondernemers naartoe kunnen gaan om meer informatie hierover in te winnen? Of om te weten wat, waar ze zich op zouden moeten voorbereiden? Uh, nou, er is gelukkig wel heel veel informatie online te vinden. Um, de banken geven informatie, de politie geeft informatie online. Dus je kunt een heleboel uh, in algemene informatie um, online vinden. Misschien dat je als je bijvoorbeeld uh, in de horeca zit als bedrijf, dat je dan ook nog eens kunt kijken of er voor horeca speciale tips zijn. Want die zijn vermoedelijk ook hè, bijvoorbeeld vaker slachtoffer van een foute creditcard. Ja. En, um, dus ja, je, je moet je er een beetje in verdiepen, zeg maar. 
Ja, precies. Dus, dus een van de problemen is dat het ook zo verspreid um, veld is eigenlijk. Uh, ja. Uh, waar ja. Je, ja. Ja, en, en, en die data delen hè, om, om te zien van uh, wat, 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 ge, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk. Of gedetailleerde verslagen maken. Daar zijn jullie ook mee bezig met een datacenter, dacht ik, bij, bij de universiteit ja. zelf. Wij zouden heel graag willen dat er uh, zeg maar een veilige manier is om uh, gegevens bij elkaar te verzamelen. Hè? En dat je uh, ja, op die manier veel meer weet over wat er nou precies gebeurt. Uh, en ook bijvoorbeeld uh, zou het interessant zijn om als mensen, als bedrijven maatregelen nemen. Uh, heeft dat dan effect gehad? Hè? Dus wij zijn ook wel geïnteresseerd in het evalueren van uh, de effectiviteit van maatregelen. Want uh, ik weet dat er veel bedrijven zijn die uh, op allerlei manieren beveiligen. Uh, maar we weten niet zo goed wat, is nou, wat zijn de kosten, maar wat zijn de baten hè, van die ja. maatregelen. Ja. En dat zou ook iets uh, zijn dat wel uh, ja, interessant is om te weten. Ja, precies. Ik zit de hele tijd die vergelijking te maken in mijn hoofd met een huis. En dan denk ja. ik, god, het is wel bijzonder dat we weten, nou in een huis weten we het wel een beetje zo. Hè? Wanneer heeft het nou zin om wel of niet een alarmsysteem ja. uh, in te richten of uh, een goede sloten op je huis te zetten en uh, drie puntsluiting enzovoort. Maar voor ja. deze wereld zijn we gewoon nog veel te lopen we eigenlijk echt achter. En dus kan ik me ook voorstellen dat dat heel erg te maken heeft... ook met hoe ons brein werkt. Omdat het niet zichtbaar, niet concreet is... niet iets wat je vast kan pakken... dat we dat ook gemakkelijker kunnen negeren... als een belangrijke prioriteit. Ja, dat zou best kunnen. Wij weten uit veel onderzoek over offline criminaliteit... over inbraak of fietsiefstel... dat preventie helpt... En dat hebben we ook gezien, uh, doordat de criminaliteit ook echt daadwerkelijk daalt, sinds uh, deze eeuw eigenlijk. Uh, En je zou je toch kunnen voorstellen dat preventie ook helpt online, maar het is inderdaad een ander gevoel dat mensen erbij hebben. En het lastige is dat er soms dingen zijn die als het ware contraproductief lijken te werken. Dus je krijgt uh, vaak waarschuwingen online, van is dit... uh, uh, bijvoorbeeld als je een bestand van de ene folder naar de andere brengt, ja. dan krijg je wel eens een waarschuwing. En het lastige is, dan weet je dat die waarschuwing onnodig is, want het, gaat van, het blijft op jouw schijf, hè, op jouw ja. computer ja, staan. Ja, en, maar het dilemma is dan dat het erop lijkt dat, mensen, dat het uh, ja, desensibiliseert. Je, je reageert niet meer op die, uh, die uh, waarschuwingen. Ja. En uh, ja, dat maakt dat we eigenlijk... Dat het, een nieuw veld is en dat we nog niet goed hebben geleerd hoe we zeg maar die preventie moeten uitvoeren en vorm moeten geven. Ja, precies. Ja, want ik herken dat ook wel, dat je in heel veel van die systemen, zeker in het begin, ik vind dat dat nu wel verbeterd is, maar dat je dan van die foutmeldingen krijgt die je allemaal standaard wegklikt. Maar goed, dan dan ben je dus minder uh, gevoelig voor als er een melding komt waar je wel op moet reageren. Nee, dat is het dilemma. Ik bedoel, denk ook eens aan die wet waardoor elke website nu moet waarschuwen voor de cookies. cookies. Ja. ja, wie is daar blij mee? Ja, ja precies. Ja, je kan je dan je voorkeur aangeven. Dat is dan wat je kan, uh, kan aanpassen. Hoewel mij is opgevallen dat je nu mag je volgens mij vanwege nieuwe wetgeving niet meer al die... 
cookies ook om gegevens te verzamelen standaard aanzetten. Dus, uh, ja, dat okay. uh, is inderdaad ook dat ik heb gezien, ja. Ja, precies. Ja. Dus dat, dat is, maakt het wel weer makkelijker. Goed, ja. nog even door uh, terug, uh, Marjan, naar ons gedrag. Hè? Wat, ja. uh, wat je hebt eigenlijk aangegeven in deze podcast van, oké, okay, we moeten informatie en training uh, gaan geven eigenlijk op dit gebied. Ja. Het moet misschien wel een gespreksonderwerp worden, wat vaker op de agenda staat. We ja. zouden het mee moeten nemen in onze communicatie aan het team van, hé hey, jongens, dit is ons overkomen of dit hebben we gezien, zodat je niet het gevoel hebt van, goh, oh, bij ons is alles veilig, daar gebeurt helemaal niks, maar dat je juist meer bewust bent dat het wel gebeurt. We moeten zelf oplettender worden, we moeten sfeer komen waarin je ook oplettendheid wordt gewaardeerd. Um, zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van, hé, hey, dat is in ons gedrag of in wat we moeten doen belangrijk? Nou, wat ik uh, misschien nog kan vermelden, dat vinden wij zelf wel een interessant punt. Dat is dat je ook een beetje zou moeten kunnen testen. Hoe is het nu als je een phishing mail verstuurt of een foute WhatsApp uh, in de training, zeg maar. En uh, dan heb je eventueel een training en dan test je nog een keer hoe uh, medewerkers dan uh, reageren. En ik hoor dan ook wel eens dat organisaties vinden dat dat dan niet ethisch is. Maar ik, ja, dan denk ik van goed, moeten we dan ook nog niet eens nadenken van wat is nou ethisch in dit verband? En is het verstandig om uh, het allemaal maar niet te doen? Ja, je uh, bedoelt dan niet ethisch, bedoelen ze met van je, je, je stuurt een phishing mail eigenlijk opzettelijk om te kijken wie trapt daarin. Klopt. En daarna geef je die training en dan ga je het nog een keer laten zien. En dan hoop je natuurlijk dat er minder mensen intrappen. Maar de Precies. vraag is dan, is dat ethisch om, om mensen op ja. die manier te testen? Ja, klopt. Ja. En dan zou je nog kunnen denken, hè, wat, je in andere organi- wat je ook kunt doen, is zeg maar van tevoren een soort van waarschuwing geven van er komt een test aan. En... Maar ja, dan beïnvloed je de resultaten natuurlijk al. Nou ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dat geeft niet, want je wil graag dat mensen opletten. Oh, ja. Dus je zou het bijna kunnen beschouwen als een onderdeel van de training. Ja. Maar het gevaar is natuurlijk dat als je mensen laat kiezen, wat ik hoorde dat sommige organisaties doen, dan denk je, ja, dat zijn natuurlijk de mensen die er het, het beste zijn vermoedelijk. Die vinden het niet erg om getraind te worden. En de mensen die, er, die, die toch al niet handig zijn, die hebben misschien geen zin om mee te doen. En ja. Dat nou handig is. En dan zou ik zelf wel willen. Ik vind dat in, in, uh, op dit moment, zeg maar, hè, die hele, al die issues rondom privacy en rondom de AVG, uh, dat we toch nog eens zouden kunnen nadenken van wat vinden we nou wel en niet ethisch op de korte termijn dan wel op de langere termijn. Hè? Wat is nou verstandig om te doen? Ja. En uh, hoe zullen we weten of die trainingen effectief zijn uh, of niet effectief? En we hebben het ook wel eens meegemaakt dat sommige trainingen averechts werken. Hè? En dat heb je meer algemeen, dat sommige maatregelen een averechts effect kunnen hebben. Dus dat kun je wil je toch allemaal van... weten. Ja, precies. Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen van wanneer zo'n training averechts werkt? Uh, nou, wij hebben wel eens uitgeprobeerd dat als je mensen bijvoorbeeld een, een waarschuwing geeft over het gevaar van uh, fraude en, uh, en uh, cyberaanvallen, ja. dan denken mensen, oh, dat, is, dat komt uh, van een goede partij. Dus dat ja. zal wel oké okay zijn. 
En dan worden mensen dus minder alert in plaats van meer alert. Dus dat heeft een average effect. En een ander bekend voorbeeld is dat IT'ers, die kunnen, onze, die kunnen een heleboel eisen stellen aan het paswoord dat je gebruikt. Je zou kunnen zeggen, het moet minstens twintig tekens hebben. En het moet tenminste allerlei soorten tekens hebben. En het moet tenminste hoofdletters hebben. En het moet ook nog drie cijfers hebben. En dat is natuurlijk voor mensen allemaal niet meer te onthouden. Met als gevolg dat mensen dan een geel briefje hebben... Uh, waar ze opschrijven wat het paswoord ook alweer was. Ja. En, uh, ja, dat helpt dan ook niet. En je ziet daar voorbeelden van online, hè, van mensen die gefotografeerd zijn op hun werkplek met het gele briefje waar het paspoort, uh, paswoord op staat. Ja. Dus, um, ja, ik, ja. Ik, 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 dit is ook een grote frustratie van mezelf. En ik kan me nog herinneren dat er zo'n grap langskwam, inderdaad met zo'n... Password, dat het dan uh, dit klopte niet en dat klopte niet. En dan zag je, dit paswoord werd eigenlijk, degene die dat intypte, die werd steeds bozer. Dus die ging steeds ja. meer hè, zeggen van, uh, uh, hou op met je hot paswoord 1, 2, 3. Want dan moesten er weer cijfers bij. Ja. En dan zei die aan het einde, uh, als de, degene die dat moest verzinnen, zei, uh, ik ben er nu helemaal klaar mee en uh, ik, ik doe dit nooit meer, 165. En dan dit wachtwoord bestaat al, weet je ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad heel irritant, want dan onthoud je het niet meer, omdat je je eigen sleutel niet meer kan toepassen. Nee, en wat klopt. vind jij van die OnePass, LastPass, al die uh, solutions waar je eigenlijk uh, in de cloud al je wachtwoorden opslaat? Uh, nou ja, ik geloof dat het veilig is, uh, zeggen mijn technische collega's. Maar ik heb het zelf een keer geprobeerd en dan uh, wat er gebeurde is dat ik al mijn paswoords moest gaan zitten intikken. En toen dacht ik, ja, ik ga niet mijn paswoords intikken. Ja. Uh, dus ja, ik durf het niet te zeggen. Ja. Oké, okay. dus daar moeten we nog weer eens even iemand anders voor interviewen tijdens het ja. om te weten wat ja. we echt moeten doen. Oké okay, Marjan, we gaan uh, afsluiten. Is er iets waarvan jij denkt van, hé, hey, die vraag heb je me niet gesteld, maar dat is wel relevant voor luisteraars die uh, meer cybersecure en met name ook over die business continu- continuity, um, waarvan je denkt, dat moet ik nog even van mijn hart kwijt? Um, nee, ik vind dat, we hebben, denk dat we een aardig uh, overzicht hebben gegeven samen van ja. uh, het veld. Um, nee. Ik ben er wel tevreden over. Oké, nou heel goed. Uh, We zullen ook nog even zorgen, want soms kwamen er best nog wel wat lastige of nieuwe woorden van DDoS aanvallen of uh, ransomware. Zullen we ook nog even proberen in de show notes wat linkjes naar te maken, zodat mensen dat daar terug kunnen vinden, mocht je je afvragen van, hé, wat bedoelden ze nou eigenlijk daarmee? Uh, Ik zal ook nog een linkje uh, erin zetten waar je een soort test kan doen voor jezelf, van hoe secure ben je eigenlijk? En nou, verder hoop ik dat iedereen heel veel... Uh, aan deze informatie heeft gehad en ook gaat zorgen, met name in bedrijven, dat we elkaar hierop uh, gaan uh, onderwijzen of uh, slimmer gaan maken. Marjan, dank je wel voor jouw tijd en aandacht en dat je hier onderzoek naar doet en ons probeert dit allemaal beter te laten doen. Heel veel dank daarvoor. Dankjewel. Ja, en voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben over onderwerpen of vragen of opmerkingen, dan kan je mij mailen op Wendy, apenstaartje, vpeople, en dat is v-i-e-p-e-o-p-l-e.com. Nou, dit was het weer. Tot de volgende keer.